0: Beste luisteraars, welkom bij Babbels, de podcast van René Fischer en Wilbert Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 20 van seizoen 2. Het is vrijdag 21 juli 2023. Meer weer? Ja! Zie je wel. Het ja. lukt altijd, hè? Ja.
1: <laughs> Het lukt altijd.
0: Ja. 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 Hoe gaat die man? Ja, goed, joh. Even uh, laatste loodjes voor de vakantie, hè? Dan... Uh... Jullie gaan toch al weg, of niet? Ja, zondag. Is dat zondag? Spannend ja. hoor. Ja. En jij? Ja. Ga je helemaal niet weg? Jawel. Oh. Ik ga, ja, we hebben een uh, tripje geboekt hoor. Waar naartoe? Rome. Rome, oké. Okay. En hoe en, lang? Ja, uh, ja we, we denken een week of zo. Oké. Okay. Zes dagen. Leuk. Ja, ja dat ja. heb ik uh, ja, met z'n tweeën gedaan. Het, uh, ja, er zijn stedentripjes en normaal gesproken... die jongens die houden daar niet van... Ja, nu tegenwoordig wel, maar ja, nou zijn ze te ja. oud. Ja, precies. Althans, dat roep ik.
1: <laughs> nee, maar ja. mijn zoon, die wil daar graag naartoe. Overigens, die is 14. Die gaat vandaag onder het mes. Ja, die heeft wat aan zijn uh, holters. Oh dus, ja. Ja, ja. Maar hij wilde heel graag naar Rome. Dus ja. uh, ik heb toen aan hem gevraagd van, joh, waar zou je heel graag naartoe willen? Als we nog, als we nog iets gaan doen. Uh, ja? Ja, ja, toen was het van, nou ja, dan zou ik heel graag naar Rome willen en ja. naar het Vaticaan. ja Oh ja, dat is natuurlijk ook wel leuk. Ja. Want ja, als ik dan de zegen krijg van papa,
0: ja. dan, uh, hè, dan ben ik er ook voor de voorlopig <laughs> klaar mee. <laughs> hey uh, we beginnen eerst eens even met onze e-mailbox. Oh. Uh, Fiskabubbles en de reden is omdat een luisteraar, een trouwe luisteraar zelfs, die heeft een berichtje, want die, die miste even wat. En dat, en dat heeft hij terecht opgemerkt. Hij schrijft, dit is Marcel S. En Marcel S. die kennen wij. En als luisteraar van het Eerste Uur geniet ik elke week weer van jullie podcast. Waarin op een amusante en toegankelijke manier opmerkelijke fiscale actualiteiten worden geduid. En hierbij tracht ik de besproken onderwerpen ook zo goed mogelijk te begrijpen. In de laatste aflevering over e herkenning maken jullie in mijn ogen terecht een punt van het feit dat dit eigenlijk gratis door de overheid gefaciliteerd zou moeten worden. Tijdens de behandeling van die punt geeft Wilbert aan dat hij als ZZPertje vanwege ja, ik moet toch even Calimero spelen eh, Marcel, eh, als ZZPertje vanwege het overlijden van zijn accountant overstag is gegaan en ook i-herkenning e heeft aangevraagd om zijn eigen aangifte VPB te doen. Ja, en dat, dat, zeg ik dat zei ik natuurlijk. Uh, maar ja, ik verkeer echter in de veronderstelling... dat alleen rechtspersonen onderworpen zijn aan VPB. Vennootschapsbelasting. En dat ZZP'ers als natuurlijke personen hier niets mee te maken hebben. Waarom zou een ZZP'er aangifte vennootschapsbelasting doen? Of heeft de accountant in zijn enthousiasme in het verleden... wellicht ook een BV'tje of iets dergelijks voor Wilbert opgericht? Nou... Nou, dat laatste denk ik dan. Maar, maar, Marcel... Uh, de accountant heeft het niet opgericht. Dat heb ik zelf gedaan. En uh, uh, ja, een beetje ingewild verhaal. Maar ik, ik, mijn belastingadviespraktijk, uh, uh, die, die doe ik als ZZP'er. Natuurlijk persoon, ondernemer. Daarvoor moet ik inderdaad een inkomstenbelastingaangifte doen. En geen finanse Maar ja, Marcel, af en toe word je wel eens benaderd met leuke projectjes en zo. En, en mensen die zeggen, Goh, kom samenwerken en dergelijke. En dat is toch best wel soep. He, dan heb je het niet meer zelf in de hand. En daarom heb ik vanuit civielrechtelijke overwegingen een BV opgericht. En die BV, als zijnde soort holdingmaatschappij, beheermaatschappij, die heeft af en toe wat deelnemingjes genomen in andere BV's. Uh, om een uh, mooie, sejant detail te vertellen, waardoor ik helaas hier nog steeds achter de microfoon zit. Um, ik heb ooit eens een keer een deelneming gehad in een BV voor wie ik geprocedeerd heb. En die BV die had het lumineuze idee om door middel van een app uh, uh, toeristen van buiten de Europese Unie het leven wat makkelijker te maken om BTW terug te vorderen. En die BV die heette Zero Tax. Nou, is toch mooi, Zero Tech vind je niet René? Zero... Ik moet eerlijk zeggen, ik sta met mijn oren te klappen. Zero, Zero Tax tech. BV. Uh, en... en dat ook zo noemen. En ja. Die... Ja, ja, dat zeg ik gewoon. Maar dat, dat, dat vonden wij een uh, goede naam. En uh, daar had ik dus een minderheidsdeelneming in via mijn BV. En die BV die heeft uh, geprocedeerd met dit product tot en met de hoge raad. En die wilden er niet aan. Al, al had de hoge raad er wel aan gewild, dan uh, had ik hier waarschijnlijk niet gezeten. Want dan had ik... Uh, van mijn aandelenbelang en de dividenden die ik daarop zou hebben ontvangen. Uh... Geprognotiseerd of niet? Nou, dat was dan. Dat was dan echt wel een big business geworden, ja. 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 Maar ja, het, de ja. Hoge Raad durfde het niet aan. Ten onrechte, denk ik. Laten zij ook buitenlandse collega's van mij. die begrepen echt de uitspraak van de Hoge Raad niet. en ik ook niet. Maar oké. Okay.
1: Ja.
0: Ach ja. Ik heb gegeven van. dat dat nog vaker voorkomt, maar dat... Uh, ja, als ze me toen gelijk dus gegeven, wel, de hoge raad, dan hadden ze nooit meer last van me gehad. Maar ja, dat, dat, ze wilden last van me mij, behouden. Dus. <laughs> uh, ja, maar ja, dat, ja. dat is de reden waarom ik een BV heb. Uh, die BV, nou, die, 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 dat BV'tje wat erin zat die is inmiddels geliquideerd. Uh, ik heb wat andere belangetjes ook gehad. Uh, nou, het, is, het stelt niks mee voor. Maar daarom kon ik ook gerust met uh, zelf mijn VPB-aangifte doen. Want het is alleen maar één verliesgevende bende in die BV. Um, hij oh ja, maakt alleen maar kosten. Ja, hij maakt op dit moment alleen maar bankkosten. En voorheen dus kosten aan een account. Ach, God, God hebben de ziel. Ja.
1: Ja. Maar dus, die bankkosten, dat gaat ook snel voor omhoog. hoor. ja.
0: Oh, ja. dus op een, een bankrekening waar niets, niets op gebeurt ben je zo 300 euro kwijt alleen ja. aan de bank ja. Ja. en er gebeurt helemaal niks
1: zeker voor bv rekeningen het lijkt wel alsof dat gewoon een cash cow is voor zo'n ja. bank nou, nou
0: ja. dus ik, ik moest ah, deze ja. even natuurlijk tonen René en, en Marcel bedankt nogmaals voor ja, het blijven, luisteren, bedankt ook voor het insturen je krijgt weer een eervolle vermelding hier zo op deze podcast ja. En uh, ga zo door, zou ik zeggen.
1: Nou ja, alle luisteraars, hè, die kunnen uiteraard door. reageren op uh, fiscababbles.com. Oh, en natuurlijk verwijs ik naar onze website. Oh, oh ja, 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 ja.
0: ja. ja daar moet ik ook weer werken? Ja,
1: ja, 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 nou ja, goed. Uh, www.fiscababbles.nl. Ja. Nou ja, kijk, wat, wat wil een liefhebber nog meer? Ja. Overigens, op de website, wil ik wil toch nog even benadrukken. Kunnen, we, uh, kunnen jullie alle afleveringen... In een, ja, in een, op, de, op het beeld zien... inclusief plaatjes. Ja. Wat uh, Wilbert zo prachtig heeft uh, gemaakt. Gefabriceerd, zal ik maar zeggen. Ja, ja hartstikke mooi. Hé, hartstikke mooi. Hey, we gaan over tot de orde van de dag.
0: Ja, laten we dat maar doen. Wilbert. En da, dan beginnen we maar met... met uh, fraude bij KPMG. Zeer schadelijk. Ook voor andere, alle andere accountants. En... Dat, dat uh, later uh, werd even dat opgevolgd door een ander FD-bericht. Nog vijf onderzoeken naar examenfraude bij accountskantoren. Ja. René, waar gaat het eigenlijk over? Want... Nou, waar, waar het over gaat, Wil, is het volgende.
1: Het begon allemaal met uh, een uh, commissaris van een uh, accountantsmaatschap... Die, uh, uh, die kennelijk ook niet uh, goed uh, zijn examen had gedaan. Hij vertelde, uh, die overigens ook... Uh, bestuurdirecteur was geweest van een grote treinorganisatie. Uh, en uh, die had dus uh, uh, gefraudeerd op zijn examen althans, uh, die hij vrijwillig had afgenomen. Maar, uh, nou. En wat bleek achteraf, dat het toch uh, ja, groter was het probleem dan in eerste instantie uh, uh, was. En het probleem zit hem in het frauderen op examens. Uh, accountants moeten dus een, uh, regelmatig examens doen om hun... Uh, ja, kennis op peil te houden. Daarvoor moeten ze een toets afleggen en met die toets werd gefraudeerd. Nu zijn er twee dingen aan de hand, Wilbert. Dat is A. Het schijnt een keuzetoets te zijn. Nou,
0: even hoor. Mag ik even weer terug? Ik ben geen accountant natuurlijk uh, geweest, maar ik ben natuurlijk wel belastingadviesadviseur eh, geweest bij, bij deze kantoor. En natuurlijk, eh, nou trouwens bij de belastingadviseurs valt het bitter tegen wat betreft de grote kantoor die bij de NLB zijn aangesloten. Het lijkt wel alsof die nooit PE hoeven te halen. PE, permanente educatie, eh, regelmatig punten halen om, eh, om lid te kunnen blijven van de organisatie. Uh, bij, bij de RB uh, is, is een serieuze PE-circus aan de gang. Hè? Dus die moeten ja. regelmatig cursussen volgen... En na het volgen is op zich voldoende, hoef je nog geen examen in te doen. Maar ik begrijp niet dus. Of je, je, er wordt niet getoetst met een eindtoets of je, uh, of je de kennis goed tot je hebt genomen.
1: Ja, het is meer
0: een aanwezigheidstoets. Het is wel een aanwezigheidstoets. Een aanwezigheids, uh, uh, aanwezigheidsplicht is het. Maar ja, daar
1: krijg je uh, niet punten. Maar ja.
0: René, wie je ook spreekt, ik bedoel, je zit daar in die zaal, uh, je volgt dat. En als je er echt niks van opsteekt, nou dan weet ik ook niet waar, waar je. En, en trouwens, die mensen zeggen zelf ook: we betaalden grof geld voor. Ja, dan ja. willen we er ook wel kennis vandaan halen. Dus ja. de, het nut van zo'n PE, ook al wordt het niet afgesloten met examen, is wel degelijk uh, groot. Daar ben ik mee eens. Maar hier krijg ik de indruk René, dat het een beetje van die online uh, gevallen zijn. Ja, dat vind ik eigenlijk niet, Wilbert. En maar dat ja, wordt dan. Dat kan heel goed zijn, maar ja, wat, wat heeft het dan voor nut allemaal? Nou, He. om die p-punten binnen te harken en zo, met zo min mogelijk moeite en um, uh, zo hoog mogelijk. Nou, ik weet niet hoe, hoe dat dan kan. Het gaat erom dat onderling de, uit,
1: uh, de antwoorden uh, met elkaar zijn gedeeld. Ja, dat, dat kan dat toch dat helemaal is. niet? Ik bedoel, als ik, als
0: ik een examen afneem, een tentamen afneem op de universiteit. Elke keer maak ik een uniek product. Nou, precies. Dat dus. Pre en open vragen neem ik aan. En het He. wordt ja, en uh, open vragen. vragen. Ja, ja, nou, stellingen en, en men moet gemotiveerd aangeven waarom, wat, wat, wat. wat ja, dat, ja, nou, dat is een open vraag. Ja, dat kost een heleboel tijd om na te kijken. Ben ik volledig met je eens, ermee Ja, en dat staat allemaal onder tijdstuk. Maar het is altijd uniek en het is nooit hetzelfde. En ja. daar zorg je dus, gewoon dus, voor. Dus, ja. Maar kennelijk is dat hier dus niet het geval. Nou, daar. dan denk ik, dat is zo'n online geval. En, en dan kan met Jan en allemaal, kan het op het, het willekeurig tijdstuk, kan hij eraan deelnemen... En vervolgens worden de antwoorden van tevoren al verstrekt onderling. Ja, dat stelt helemaal niks voor. Dat kun je net zo goed niet doen. Nee, maar waar, waar het mij om gaat
1: is... Dat nou, maar dan hebben ze dat slecht georganiseerd? Nou ja, niet alleen slecht georganiseerd. Het is ook, ja, zeg maar het vak onwaardig. En bovendien ja. wordt aan accountants een bepaald kennisniveau toegedicht. Ja. Nee, dus, en, en ook een bepaald vertrouwen aan, aan, aan ont, ontleend. Ja. Nou ja, dat zijn toch, dat zijn toch zaken... Die dus in dit geval uh, voor de beroepsgroep zelf. En laat ik het woord toch maar eens even noemen. Integriteit, integriteit ja. ja. Ja, wat is dat integriteit? Wat is dat? He, ja. Dan moet ik altijd denken aan, uh, aan uh, god hoe heet dat programma ook alweer. Met uh, Jiske vet. Hmm. Integriteit, wat is dat? nou ja. Kijk, uh, daar heb ik wel wat moeite mee. Dat zelfs ook tot in de hoogste regionen. Want daar gaat het om. Dat in de hoogste regionen dit dus een rol speelt. Ja. En, ja, en dat heeft toch te maken met, ja, dit, dit schaadt gewoon het vertrouwen in, ja. in, in. We hebben de boekhoudfraude gehad we ja. hebben, uh, 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 en het woord fraude in combinatie met accountant,
0: dat doet het ook al niet goed. Ja,
1: ja maar ik kijk ook,
0: ook deze lui, hè, die, de, ik bedoel de kantoor die allemaal genoemd worden. Um, ik, ik geef nooit een cursus bij die, die, die uh, organisaties. Dat is ook opmerkelijk. Nee, dat kunnen wij zelf wel. Dat doen wij wel intern. En dat de interne geneuzel, dat is ook een beetje dubieus. Dus hun vaktechniek, schakelen ze eigenlijk alleen hun eigen mensen in. En nou ja, dat vind ik een beetje raar. Ik bedoel, dan hebben we het over KPMG, we hebben het over. Even kijken hoor, wat BDO, Mazaar, PWC, Deloitte en EY. Dus alle Big voorkantoren die. Nou, het Big Four kantoor, die organiseren alles, alle, alle hun opleidingen wel intern. Ja, we zijn er goed genoeg in. Ja, tuurlijk. Ja, de arrogantie ook, hè. Maar goed. Nou, ja.
1: Nou, ja, goed. Nou. En nu krijgen ze de deksel op de neus. Ja. En dan denk ik van, en wat gaan we daar nou verder aan doen? Het gaat hem gewoon om, het, om de combinatie fraude, en nu zelfs interne fraude, ja. Met accounten. Je had dit kunnen voorkomen. En zeker als account, die dus altijd uh, de administratieve organisatie moet beschrijven. En dan krijg je dit, ja, weet je, ja. dit had je kunnen verwachten. Ja. En, en dat vind ik echt kwalijk gewoon. Ja. En, ja. Kijk, en nu worden die andere kantoren ook uh, onderzocht op uh, mogelijke fraude. Ja. Uh, op, uh, voor examens. Maar ik denk, ja, weet je, dit had nooit mogen gebeuren. Nou, nee.
0: dit moet je niet op deze manier organiseren. En dan nee. weet ik dat het een andere manier stukken duurder, natuurlijk. Ja, nee, dat is dan jammer. Uh, ja. Dat moet er maar. Ja. Hé, hey, we gaan door. Um, ja, uh, meneer Butselaar natuurlijk. De belastingadviseur. jongen, jongen, ze willen hem wel hebben. Ja, dit, dit, dit gaat wel heel erg de ver. De kop he, van het ik... FD uh, ja, is... Wederom. Amerikaanse justitie die zegt... Voor Butselaar is het tijd om de rekening te betalen. Ja, ze willen hem ja, gewoon. He? Met, ja, het is met krachttermen ook. Hè? Ja.
1: En, uh, uh, en ik vraag me ook af wat hier nou toch uh, speelt. Want nu wordt er gezegd van ja, wij hebben geen uh, uitleveringsverdrag Bezoek ontvangen van, ja. Ja, uh, van de Amerikaanse overheid. Maar ja. Italië dan wel of zo? Hoe Dat is raar, het? He? want het is een en, Nederlander
0: ja. die dan toevallig op vakantie. Nou ja, toevallig hij heeft een vakantiehuis in Italië. Maar dat weten ze dan donders goed. En dan, het is dit... dit uh, het riekt
1: ja. aan alle kanten. En, en ja. wat ik vervelend vind... Ja, die Amerikanen, die willen gewoon... Uh, die uh, willen bloed zien. zien. Die willen ja, bloed zien. Ja, die bloed willen ja, die bloed, bloed willen laten zien. En waarom ook? Omdat, uh, omdat zij natuurlijk... ja uh, 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 Dit hebben bekokstoofd. Hè, ja. met, met diverse organisaties. Zij prijzen ook de fiat in Nederland. Ja, ja. daar moet je ook al bedenkingen bij hebben. Ja. Maar ja, weet je... Dit, dit, dit riekt aan alle kanten. En ja. ja goed. Waar ik wel wat moeite mee heb. Dat is toch. Uh, uh, dat, die, nou ja, dat er zo weinig. Althans in het FD staat er best wel veel ja. uh, uh, over vermeld. Ja. Maar uh, voor de rest. En landelijke pers of iets dergelijks. Ik ja. heb het ook via de lineaire kanalen. Heb ik daar nog weinig van uh, meegekregen. Ja. Dat men uh, daar op even over kan maken. Over, over ja. Maar Nederland heeft daar inhoudelijk niks over gevonden. Nee. En dus, de, want namelijk nou anders had Nederland dat wel aangepakt via rechtszaken. Via de, ze hebben ook allerlei mogelijkheden gehad. Hè? Het OM, ze ja. hadden het via het strafrecht kunnen doen. Ze hadden het via uh, een fiscale kwestie kunnen doen. Ja. Uh, 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 fiscale procedure. Maar dat hebben ze allemaal niet gedaan. Nee, maar... dat gaan ze doen. Uh, het over, over de heg gooien naar Amerika toe. Nou, dat is ook niet
0: echt fijn. En dat weet ja, je. Ik, ik hoop echt dat het, uh, Nederlands, de, de, de Nederlandse overheid er niet bij betrokken is.
1: Nou ja, niet in die mate maar, dat ze moedwillig
0: uh, deze man via Italië hebben uit, uh, uitgeleverd. Ja, ja, dat, dat zou echt heel erg schandalig zijn. Ja. Ja. Maar uh, we gaan door. Dit, uh, ja. dit krijgt wel hopelijk een staartje. Hopelijk blijft het in beeld. Maar ja, twee jaar lang. En er ja. zal er geen nieuws te melden zijn. Het zal moeilijk worden.
1: Ja, het zal moeilijk nou. worden. Nou ja, goed. Alles wat er in het nieuws komt, dat gaan wij wel uh, bespreken. Wil. Ja,
0: zeker. Nou, dan... Uh, ja, dan OM, we hadden het net al over, min of meer over het OM. Ja, daar hadden we het over. En het OM, dat begint nu toch wel heel kwalijke tendensen te vertonen. Nou, ja, de meningen lopen daar dus uh, over uit. Oké, okay, maar even, even. Ja. De OM ging ernstig in de fout tijdens onderzoek naar Ines Wesky. Ja, en zo is het begonnen. Zo be uh, in de fout, en nu staat het OM lijnrecht tegenover de rechters. Naar doorzoeking bij Wesky.
1: Uh, uh, nou ja, al, uh, de OM heeft uh, de advocaat gearresteerd. En heeft ook een huiszoeking gedaan. En heeft in beslag genomen de computer. En op de computer staat allerlei data. En die ja. data, dat nou, is uh, natuurlijk ook. Uh, uh, ja, dat,
0: uh, nou, er uh, zit heel veel vertrouwelijke data tussen. Precies, vertrouwelijke informatie. Uh, en die het, het de OM zorg. echt niet mag hebben, natuurlijk. Want dat, echt dat, niet mag dat, hebben, dat, maar, dat, ja? maar nu wel in bezit heeft. Ja, en ook gedeeld. Ja, nee, en op zich in het bezit hebben. Ja, tuurlijk, dat, dat krijg je nu eenmaal als je zo'n computer in beslag neemt. Maar dan moet je, als je het in bezit neemt en je weet dit van tevoren, dan moet je er heel prudent mee omgaan. En dan moet je gaan ja. kijken van, hé, hey, wat moet ik meteen terzijde schuiven? Wat echt, wat ik eigenlijk niet mag zien. En wat mag dan verder binnen ja. deze procedure worden gebruikt? Precies. En, 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 wat gaat er, en wat is er gebeurd? Ze hebben dus uit een codenaam gegeven. Nou ja, hoe organiseer je dat? Dan zit je er één iemand op natuurlijk, die heel strikt en heel nauwgezet daarop verder gaat. Ja. En uh, overigens ook de rechtercommissaris moet het allemaal beoordelen, heb ik ja. begrepen. Dus, ja.
1: dus die heeft eigenlijk de lead in dat, uh, in dat verhaal. En, en nu heeft de rechtercommissaris gezegd van het handelen van het OM is uh, onjuist, want namelijk. Uh, maar wat is er gebeurd? Het, het is gedeeld, in, uh, die informatie binnen de organisatie. Naar, uh, en het, is toch, het betreft toch vertrouwelijke informatie. En daarvan heeft ook de rechtercommissaris gezegd van, joh, uh, dat is niet goed geweest. Dat delen. Dat, dat, dat kan niet. Maar ik vind het best wel erg, hoor, wat hier gebeurt ook weer. Uh, 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 ja. ja, Kijk, en de OM, die, wil, die verdedigt zich uiteraard. Maar ik vind de argumenten die nu naar buiten zijn gekomen, vind ik
0: toch niet echt sterk. Van, ja, ik vind uh, gewoon uh, dat als een rechtercommissaris zegt, u zult niet dit, u zult niet dat. Dan ga je dat niet meer betwisten. De, de, nee. Als OM zeg je meteen, uh, in de houding en uh, ophouden ermee. Ja, ja. Ja, en overigens, dat, nu wordt het toch een strijd, heb ik begrepen, want
1: uh, de dag erna kwam, kwam in het Financieel Dagblad toch weer een artikel dat uh, de OM zich tegen de, tegen de rechtelijke uh, verzet. De deken daarbij, die heeft ook een bepaalde visie, ja. uh, uh, de deken van de advocaten, en, en die is ook niet mals. Uh, over de gedragingen van, uh, uh, van uh, de, het OM ja. en die heeft daarbij ook ge geschreven of gezegd, gezegd ja, maar ik, ik lees het dan, maar het is kennelijk ook gezegd en het is een citaat, het is tussen aanhalingstekens dat uh, je niet wilt leven in een land waar dit dus plaatsvindt. Ja. Dus dat de, dat de informatie naar het OM wordt gevloeid die dus daar vrijelijk over kan beschikken. Ja. Je, ja, had, je had er nog eentje bij gedaan.
0: Bestrijden motorclubs
1: mag niet verslappen. Ja, het gaat maar meer zit om de laatste met... Alinea. Hè? Dus, dus, uh, en het gaat over die advocaat weer. Uh, uh, weer Ines dus, Weski. Ja, ja wa waarin is dus wordt gezegd. Van, uh, van, uh, dat uh, de deken maar niet zo hoog van de toren moet blazen. Uh, uh, eigenlijk deze misdaadsjournalist, uh, die die dus zijn column heeft in het Telegraaf. Die uh, neemt het ook nog eens een keer op voor het OM. Terwijl, ik, en terwijl een dag later, of misschien een paar uur later, <laughs> uh, 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 het artikel uit het FD uh, blijkt dat de rechtercommissaris toch echt niet zo blij was met de gedragingen van het OM. Ja, ja en dan denk ik van, ja, dit, dit is toch, ja, weet je, of hij laat zich gebruiken door het OM, mm. vanwege dus de info die hij daaruit krijgt. Ja, dat zal
0: ook wel mee te maken hebben inderdaad. Ja.
1: Je, nou, ja, dat vermoed ik dan, want anders ga je toch... Wachten tot, 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 tot voordat je iets zegt. Totdat tot ja, zeg maar het een en ander
0: afgerond is. Ja. Maar dit deugt gewoon niet. Nee. Oké okay, René, we gaan over naar uh, tien vragen aan Marnix van Rijen. De staatssecretaris van Financiën. Uh, ja. Demissionair natuurlijk hè. Demissionair zit intussen. En die had ja. al uh, een keertje geroepen van ik kan zo een boek schrijven. Ja. Nou. Nou kijk, hij vraagt al... mij wel over, af waarover, af maar... Ja, <laughs> over of,
1: of zijn koopkunsten waarschijnlijk, want hij
0: <laughs> wel. Want, uh, voor de rest hebben we weinig van hem gezien in de periode.
1: Ja, ik, ik had eigenlijk meer van hem verwacht, dat, dat mag ik eerlijk zeggen. En waar hij nu een beetje uh, prat op gaat, is dat onderzoek wat loopt hè, over, die, uh, over de
0: fiscaliteiten. Uh, uh, over, over de, de, de effect, effectiviteiten, doelmatigheid. Ja, ja, en, ja. En, uh, ja. Maar ja, dat, uh, René, dat had ik ook al uh, tien jaar geleden heb ik dat al geroepen. Ja, en de uitkomst en, en, vind en, ik altijd we niet we Welke uitkomst? Ja, nou ja, precies. Geen
1: uitkomst. uitkomst.
0: Nee,
1: ja, dat er maar twee regels waren die voldoen aan hun criteria. Oh ja, ja. twee
0: van de 116, ja, daar ja. hebben we het
1: vorige week over gehad. Daar ja, ja. hebben we het vorige week over gehad. En nou, dan nee. komt dit daarna en dan denk ik van ja jongen, dit is... Dit is maar wat gezond. heb jij
0: nou gedaan in het afgelopen jaar? Ja, ja
1: en dat is toch op het winkeltje passen. Hij heeft niet die inzicht Hij heeft niets in gedaan, er is helemaal niks gebeurd. Op fiscaal terrein is er weinig gebeurd, ja. Er is niet echt een, een, een... Ja, ik had eigenlijk meer van hem verwacht, zeker als fiscalist, dat hij ja. toch uh, met plannen kwam in de zin van, joh, dit gaan we anders doen. Ja. Hè? En, en het enige wapenfeit wat, wat nu resteert, is dat onderzoek van... Ja, uh, 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 ja en daar heb ik toch wel wat, uh, wat moeite mee. Ja. En eigenlijk, ja, weet je, waar hij ook voor verantwoordelijk is, is het rechtsherstel van box 3. Ja. Nou, joh, dat is toch niet best. Nee. Want namelijk je stort natuurlijk hè, ook die fiscaliteit, wat eigenlijk allemaal ons geld is, stort ja. je toch in het, uh, ja, in een... Uh, maar in een... even
0: wat het boek betreft, want ik bedoel als ik naar deze tien vragen krijg en de antwoorden die hij geeft. De antwoorden zijn allemaal, sorry, niet zeggend.
1: Nee, heel vlak. Heel vlak. Heel vlak. En wat is, wat ik de, wat is ja. de
0: boodschap aan u opvolgen? Dat ga ik niet zeggen. Ja, precies. Ja. Uh, uh, belastingaftrek op subsidie. Uh, doen wat, doen beter, wat is. beter is. Ja, ja. ja u u, huis, u ja. bent nu uitvoerder. Uh, terwijl ik een kok ben die het leuk vindt... om een beetje te kokkerellen... dat had ik achteraf gezien wel prettig gevonden. juist... Ja. Maar zo niks zeggend is het allemaal. En zo Dit is vlak, allemaal niet en zeggend. Zo, ja, heel, ja. Heel, heel, en ook
1: visieloos. Visieloos. Ja. Net, net alsof je dan wordt aangesteld als minister... maar je hebt niet je eigen plannen. Als jij nou want als jij nou zo in zo'n huh. functie komt. Ja. tellen.
0: Ja, daar hebben we het al eens een keer over weten. gehad, in principe. Ja, nee, dan. maar dan ga je toch. Ik zou schoon als... schip gaan, gaan maken. Ja, maar in de ministerie. zin, schoon schip. Dat en, dat ja, ik dat zou eens een keertje. Allemaal mensen van buitenaf zou ik om me heen gaan verzamelen. Om eens daar eens dat hele ministerie op de schop te nemen. Nou ja, maar je hebt toch ook ideeën? Ja, daar heb ik ideeën over. Want, en, en, je hebt ja, toch ook. Ja, maar het maar, maar dat, 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 dat zou wel pijn allemaal gaan doen. En dat is nu eenmaal zo. Ja, de... nou, maar dan heb ik... je wel een visie. Kijk, ik weet nog goed, en daar heb ik echt
1: wel respect voor, voor die man van de P van de A. Die dus, gewoon toen die staatssecretaris was, meteen helemaal rigoureus en heel anders. Kijk, en wat de uitkomst is, of het nou. Uh, 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 maar hij had wel een plan. Ja. Hij had een plan. Ja. En nu,
0: en ja, weet je, je weet nog steeds niet wat, wat de inhoud is. Ja. Nou ja, en, en, en dan, dit past ook weer bij het uh, Telegraafartikel, wat hierop volgt, dus de volgende. Je bent de staatssecretaris, je bent politiek verantwoordelijk natuurlijk. En je komt er op een ministerie terecht, wat er natuurlijk al jaren zit. Ja. He, dus je hebt, je hebt gewoon helemaal niks te vertellen. En de, ik denk dat de uh, Verrijder het ook heeft gemerkt. Hij is dat. natuurlijk als fiscalist op het ministerie gekomen. Misschien wil je wel, maar je kunt totaal geen vuist maken, want. Je wordt gewoon, euh, 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 ik, nou ik heb het waarschijnlijk nog nooit in deze podcast uitzien, maar ik heb altijd wel genoten van een hele oude serie, Yes Minister. Ach, echt... Die heb je al eens keer gezegd, ja. uh, Maar nog niet in de podcast, denk ik. Ja, ik denk het ook wel. Oh, oké. Okay,
1: maar... ja, nou, nou ja, Alfie hebt het tegen mij gezegd. Uh, ik jou? denk dat de luisteraars nu
0: gaan opzoeken via de website. van Yes we... Minister. <laughs> En als je die serie ziet en die zijn op YouTube nog uh, terug te vinden, dan zie je hoe daar inderdaad, nou zeg maar een staatssecretaris van Financiën, het is daar dan de minister natuurlijk, hoe die dan uh, uh, wordt bespeeld door de ambtenaren. Dat hij ja, te en, vertellen krijgt en, wat hij, ja hij wordt ja, er ook ja, in En door de premier en, hè? Ja, 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 Prime Minister.
1: Ja, ja. Dus je, je, je wordt getrapt van beneden, van, van beneden en, uh, en onderdrukt door boven. Want ja. de Prime Minister die wil gewoon ja. niet actie ondernemen.
0: Ja. Ja. Ja, die ja, wil de
1: verantwoordelijkheid ja, niet hebben.
0: Dat ja. nou, het is een geweldige serie. Uh, het is jammer dat die niet meer bestaat. Uh, dat ze dat niet meer opnieuw hebben bedacht. Dat, eigenlijk zou je dat opnieuw. Weer... Misschien de
1: Nederlandse versie. De Nederlandse versie.
0: Ja. Nou ja, ja. Dat, zou, dat zou hilarisch zijn. Ja, ik denk het ook, ja. ja. Nou ja, maar waarschijnlijk ja. Den Haag, ja, dat... Nee.
1: Um. Ja, ze hebben het geprobeerd, maar dat wordt dan weer toch, ja... Nou, ik weet niet in dit onderwerp, maar ze hebben wel iets soortgelijks geprobeerd. Ja? Uh, uh, nou, ja, ja. Maar het heeft toch, er moet dan toch weer meer actie-elementen in zitten. In plaats van een ja, right. gedramatiseerd ja. uh, element. Nou, en deze dan.
0: Ja, Wilbert, dit is toch wel het ergste van het ergste. Ja, okay. toen ik dit las,
1: nou, niets,
0: hoogdpunt. niets, hè. Hoogtepunt, kunnen we daarna kunnen doorgaan met de gewone fiscale waar ja. van de week met de rechtspraak. Maar oké, okay, toppunt. Vertel. Ja. Wat vind jij? Nee, ga eerst even aan okay, de Oké, eerst, eerst even, eerst even
1: waterschap gaat kopje onder. Nou, wat, wat blijkt dus, en dat is een column in het uh, Financieel Dagblad, die, er is een column verschenen over het waterschap, gooi- en vechtstreek. En wat is er aan de hand het, in Amsterdam? Amst, Amsterdam.
0: Het gooien Amsterdam, en het gooien
1: en vestiging. Ja, dat is kennelijk waterschap, één waterschap.
0: Waterschap en Vecht, AGV. Ja,
1: AGV. Ja. Uh, nou, als je daar woont, dan uh, zal je meer uh, waterschapsbelasting moeten betalen. En dan denk je van, joh, hoe komt dat? Hoe komt dat? Nou, het schijnt dus daar gewoon sprake te zijn van mismanagement. Ze hebben daar uh, 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 door om welke reden dan ook, wat onduidelijk is, is eigenlijk het waterschap technisch failliet. Want ze hebben een verlies van, nou ja, wat was het ook alweer? Ik weet niet eens meer hoeveel, maar dat was echt in de miljoenen
0: tekort. Ja, toen dacht ik van, wat, hoe kan dit? De, de begroting uh, 2023 gaat uit van een tekort van 6,5 miljoen. Ja. Vervolgens bleek er een nieuwe tegenvals te zijn. Het Precies. verwachte tekort is nu 11,2 miljoen. Ja. ja, kennelijk ja. En weet je wat ook het vervelende is met dit
1: uh, waterschap? Het zijn ook elke keer dezelfde partijen die dus hiervoor verantwoordelijk zijn. En dat is ook democratie. Hè? Dus, dus, dus wat hier gebeurt is... is, is ja, weet je wat, degene die dus hiervoor verantwoordelijk is, die wordt dus telkens
0: ook weer herkozen. Ja. Dus die worden weer verantwoordelijk voor hun eigen beleid. Nou ja, ja we gaan over naar de jurisprudentie. Ja, En uh, je had er heel veel btw-zaken tussendoor. Die, die zal ik proberen zo kort mogelijk te doen.
1: Ja, <laughs> maar die heb ik ook speciaal voor jou gedaan. Oh, oh. Ja, En de reden daarvan is dus oh. veel dat... dat uh, nou, toevallig ook dat het deze
0: week uh, zo uh, wordt. Het moet, moet wel fiscale waan van de week zijn. Dus ja, ik, het is ik, zeker ik, de fiscale waan dat van dat de week. Er hoop gewoon veel btw-zaken die toevallig langskwamen. Maar laten we beginnen ja, met maar, deze. Ja. Laten we beginnen met deze. Rechtbank kent lagere schadevergoeding toe in woz zaken Dus niet een, 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 een uh, btw-zaken dan de Hoge Raad. Ja. Nou, uh, de, uh, de, uh, de, de, het gaat nu om de rechtbank Rotterdam 12 juli 2023. Meervoudige zitting, rot, <lacht> 22423. 423 Maar, maar uh, verklaar u nader.
1: Nou, ja, nou ja, waar het hier om gaat is dat, dat de Hoge Raad heeft een bepaalde uh, lijn uitgezet. Hè, van, uh, van hoe hoog die uh, schadevergoeding zou moeten zijn. Immateriaal
0: schadevergoeding heb je schadevergoed, het over. Dat als het te ja. lang duurt een uitspraak. He, dan kun je per half jaar krijg krijgen 500 euro.
1: Ja, ja. Uh, maar dat zit gekoppeld volgens de rechtbanken aan uh, hoeveel leed je hebt geleden... Uh, door de financiële tekortkoming, om het maar zo te zeggen. Jij hebt een bepaald bedrag niet gehad. Uh, en, en door dat lange wachten moest jij langer wachten op dat, uh, 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 op dat geld wat je eigenlijk uh, tegemoet komt. En daar leid je onder met een ja. lange ei. Ja. Nou ja goed, en, uh, maar wat doen de rechters nu, uh, rechtbanken nu, of lagere uh, rechters nu, die uh, koppelen dat dus aan elkaar. Want die vinden als het een klein uh, verschil uitmaakt, ik noem maar wat 50 euro, uh, dan heb je niet echt zo goed geleden. Nee. Dus dan vind ik het niet terecht dat jij 500 euro ja. uh, uh, schadevergoeding krijgt ja. bij wijze van spreken voor het eerste half jaar. En ja. dat hebben ze dus gekort naar een bedrag van... Ik dacht 50 euro geloof ik, ja. of zo. Nou ja, en dat vind ik eigenlijk best wel, ja, wat moet ik daar nou weer van vinden? He, dat dat recht, hoogste rechter zegt van, nou, je komt in aanmerking voor 500 euro per half jaar. Ja. En, 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 en vervolgens wordt het toch anders gelezen. Ja. Uh, uh, nou ja, laten we dat maar 500, uh, uh, het, ja, uh, laten we maar afronden naar 50 euro. Ja. En, wij hebben hier in deze podcast, hebben we ook best wel vaak behandeld, dat het soms ook echt ja, niet reëel is. Maar in plaats dat de organisaties nu worden aangepakt, dus hè, de wijze van versnellen. Nee, leggen ze dit weer bij uh, uh, de burger neer, bij de belastingplichtigen die dat... Uh, en overigens, toen vroeg ik me ook af, als de worstwaarde wordt veranderd, heeft dat ook van, dat van invloed op alle andere soorten belastingen. waaronder inkomstenbelastingen. Dus dat gaat niet alleen maar om die kwestie. Uh, van de WOS en de OZB. Ja. Maar dat gaat nog om veel andere vormen van belasting ook. Ja. En daar heb je ook heel lang op moeten wachten. Ja. Dus ja, ik, ik vind het toch een slechte tendens hoor. Als de Hoge Raad zegt van joh, het is 500 euro. Ja. Dat zullen ze toch wel hun beweegredenen ervoor hebben gehad. Dat lagere lagerresters dat zo interpreteren van nou ja, je hebt weinig leed geleden. Ja, ja joh, waaronder de nou nou ja.
0: 50 hey, euro. Hey, hier, hier heb je gelijk in. Uh, uh, rechtbank mag je zo met de Hoge Raad passeren. Ik vind van niet. Dat is één rechtbank uh, is het terecht wat je doet Oh, ik vind het eigenlijk wel, wel terecht dus gevoelsmatig is het terecht ik bedoel als je maar inderdaad een blankje van 50 euro en je krijgt 500 euro om dat de overheid te... aan de andere kant rechter hou inderdaad rekening mee met al die andere belastingen rechter hou ook rekening mee dat de overheid hier verdorie keer op keer lax is en, en zich niet aan de regels, eigen regels houdt, potverdorie. Ja, daar houdt er ook eens een keer even rekening mee. Moet je ook meenemen. En rechter, en nou kom ik met de allerbelangrijkste... en daar hamer ik al continu op... als de immateriële schade veel meer is dan 500 euro... keer dan ook eens een keertje de, een immateriële schade uit... van veel meer dan 500 euro. En ja. dat doen we niet. He, dan zijn we weer te laf. He, dat, 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 dat gebeurt dus zelden. En zelden, dat gebeurt dus nooit. Dat betekent dat altijd de overheid aan het langste intrekt. trekt. Inderdaad. En dat frustreert mij ook. Dat en als je dan nu, omdat je denkt... Ja, dat is niet redelijk. Ja. Nu wel dat kunt zeggen. Ja, dat is niet redelijk. Dan moet je dat ook in alle andere gevallen doen. En dat doen jullie niet. Kunst. Nee, dus hou je dan aan de lijn van de Hoge Raad. Punt.
1: Ja. Nou, die Hoge Raad heeft het toch niet voor niks? Uh, nou, nah, uh, nah, ik,
0: ik, ik vind al die forfets. Alle forfets. Ja. Ja. Ik vind het zo langzamerhand te nou, zet voor waar, woorden alsof we niet normaal kunnen nadenken wij als publiek. Ja. Als ja,
1: en dat het maar alles in een stroomschema moet. Hè, of uh, zo'n vinkenschema. Ja, tuurlijk, uh, dat het in een schabloon kan vallen. Lekker ja, het, het is
0: echt, ja, ja lekker ja. makkelijk. Ja. ja, dat is natuurlijk efficiënt. Ja, kijk, en maatwerk is er dan niet meer bij, hè? Nee, en dan krijg je dus dat, dat de onvrede ontstaat natuurlijk over de onrechtvaardigheid die het met zich meebrengt. Ja. En daar ben je juist als rechter. En, en daarom zeg ik al, daar, alle voorvest ben ik op tegen. En de Hoge Raad heeft hier dus eigenlijk een fout gemaakt... door die 500 euro maar te, ervan te kunnen maken. Hé, hey, uh, nou, nu een B2-zaak. Ja, op zich wel leuk, ik vind hem niet uh, schokkend. Maar het is de rechtbank Noord-Holland. En dan moet ik even kijken naar datum. 22 maart 2021, AWB 20, schap 384. En het gaat over goldcoins... Goldcoins die worden aangeschaft om computerrollen te kunnen spelen. Ja. En daarvan zegt de rechtbank: Ja, dat zijn geen betaalmiddelen waarvoor een btw-vrijstelling geldt. Het is überhaupt een hele vreemd standpunt wat deze VOFX heeft aangehaald. Even VOFX die, die, uh, uh, die, die koopt en verkoopt die goldcoins. Ja. Uh, 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 dus die, die heeft ze gekocht blijkbaar gaat hij het met winst doorverkopen want er zit een marge tussen uh -huh. ja, en, en daar kun je dan mee gaan spelen uh, in een computerrolspel nou, wat doet hij allereerst? heel raar, hij past de margeregeling toe ja, dat begreep ik ook niet <laughs> dan ben ik blij dat jij het niet begreep ik was er ook niet op gekomen maar, waar het maar natuurlijk... waar, waar, wat is die marge dan? Waar
1: bestaat dat dan uit? Dat begrijp ik niet. Nou niet. ja,
0: waarschijnlijk tussen inkoopprijs en verkoopprijs. En zegt hij, dit okay. is mijn marge en alleen de marge trek ik in de btw. Ja, dan uh, hou je weinig btw over natuurlijk. Okay. Um, maar de margeregeling, die geldt alleen voor gebruikte goederen. Maar dit is toch geen goed? Uh, heeft hij ooit een coin in handen gehad? Nou, dus ja. is dat niet zo. Nou, vervolgens zegt hij, ja... Nou ja, misschien was de marge niet alleen belast... maar misschien was helemaal niks belast. Want dan was het wel vrijgesteld wat ik deed. Want dit is een betaalmiddel. Ja, maar dat betaalmiddel, betaalmiddel kun je maar één ding doen. Uh, je spelletje spelen. En, en jij maakt hier gewoon nou... Uh, nou, ik, uh, hij heeft die coins heeft hij natuurlijk gekocht van andere spelers... niet zijnde ondernemers. En, en hierdoor... Kijk, en daar zat natuurlijk... Er zit best wel wat in, hoor, bij wat hij zegt. Maar ja, we hebben er gewoon geen regeling voor. Ja. Ja, dus hij heeft coins ingekocht bij andere spelers, die anders zouden verdampen. Eh, Ongebruikt, wellicht zouden blijven. En die heeft hij vervolgens doorverkocht. Nou, eh, leuk idee. Maar nu is dus die hele omzet van die man, die dat dus bedrijfsmatig heeft gedaan in zijn VOF, die is dus belast met BTW. Ja, dat is zuur. En, en ja, daar hebben we inderdaad een gebruikte goede runregeling voor. Maar niet een gebruikte dienstenregeling. Die bestaat niet. Nou ja, goed, maar met dat geld kwam je er ook niet uit. Hè? Dat het volledig vrijgesteld zou zijn. Britse LLP is niet transparant lichaam en belastingplichtig voor de VPB. Ja, nou, wat,
1: wat hier, dat is een uitspraak van Hofse Toge 11 januari 2023, nummer 21/00868 en het betreft zeg maar de de, het definiëren wat dus een Britse LLP is en een Britse LLP staat voor liable, uh, limited, limited, limited
0: Liability Partnership, partnership.
1: en uh, uh, nou ja uh, wat is het in rechtelijke zin, zo'n lichaam? Want namelijk dat bepaalt dus of het uh, lichaam transparant is of niet. Als het niet transparant is, Hilbert, dan uh, uh, als het een niet-transparant lichaam die is dan onderworpen uh, als uh, uh, lichaam in, voor de vennootschapsbelasting. En als het wel een transparant lichaam is, worden de resultaten uit die LLP rechtstreeks toegerekend aan de achterliggende. Uh, 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 aandeelhouders of uh, uh, die dus deelnemen in het eigen vermogen ja. van die uh, 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 partnership. Ja. Maar niet zo lang geleden, zelfs in 2020, heeft uh, Hof Den Haag uh, al een definitie gegeven. Mm. Uh, of die heeft het laten definiëren. Wat is nou een LLP? Hoe moet ik dit nou zien voor, uh, voor de Nederlandse wetgeving? Nou, en die zegt dus ook van ja, in verband met ook uh, de aansprakelijkheid. Uh, wie is er aansprakelijk uh, voor uh, de schulden van deze vennootschap? Uh, is dat de achterliggende uh, deelnemers of niet? En dat vinden zij zo belangrijk dat ze zeggen... ja, vanwege dus die niet-aansprakelijkheid van de achterliggende is dit dus sprake van een niet transparant lichaam. En die conclusie of die uh, 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 motivering, die maakt het uh, uh, Hof zich eigen. En daardoor uh, valt ook het doek voor deze belastingplichtigen.
0: Ja, ja. Een
1: ja. uh, belangrijke uitspraak, René? Nou ja, zeker voor een LLP. Want een LLP, naar mijn idee, was het toch altijd een soort te vergelijken met een maatschap. Uh, maar
0: toch niet dus. Ja. Nou, um, 50% aandelenbelang te weinig voor fiscale eenheid nou, en dit, BTW. Dit lijkt mij een vrij eenvoudige, maar ik heb het toch voor je
1: gedaan. Want uh, ja, de fiscale eenheid voor de BTW is toch wel een
0: belangrijk dingetje. Maar ja. Ja, het moet in ieder geval 50%, nou ja, ga jij maar ja, het vertellen? Ook een kansloze nou. zaak. Uh, ja. uh, rechtbank en Hof, nou ja, heeft hij geen gelijk gekregen. Cassatie is kansloos. Ja, maar het is um, toch 50% Even, even. Één. Waar gaat het om? We hebben een uh, meneer... en die heeft een 50% belang... in belanghebbende, X. Ja, de XBV. Dus ze 50%. Die meneer die heeft ook... andere uh, vennootschappen... waar je 100% in zit. Ja, dus... hij heeft één BV... wat de samenwerksband is dus met een ander. En dan heeft die ene BV... die heeft aan die andere BV's van hem... Uh, personeel in rekening gebracht, wat nodig was ten behoeve van de thuiszorg. Nou, en nu zegt de fiscus: ja, dat is een B2 belaste activiteit. Ja, zegt nee, dat is binnen fiscale eenen, want ik heb het voortzeggen. zeggen. Nee, jij hebt het niet voortzeggen zeggen in die BV waarmee je maar 50% belang hebt. En dus geen fiscale eenheid. En dus is dat een belaste activiteit. En uh, nou, die meneer die gaat de bietenboot op. Het gaat toch om een meerderheid? Je, gaat toch, uh, je moet een meerderheid is, hebben. Meer dan 50 procent, ja. Dan ja. heb je het voor het zeggen namelijk. Nou, uh, wat, 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 wat mij wel stoort... ...is het Hof en Bosch, hoor. Uh, het Hof en Bosch, want dit is een uitspraak... ...van 18 januari 2023 waar we het over hebben. Nummertje 21, schrap 00888. Nou, dat is ook niet echt recent, hè? Even, nou, dit is standaard tekst. Eén, ik ga naar de feiten. Nou... Dat zullen we dan nog misschien een beetje hebben overgenomen. En dat is een beetje hoe hangen die aandelen of die ik daarnet heb geschetst. Ja, dan kom je ook niet echt veel. Dan krijg je drie. Dat is wel heel kort hoor. In, in hoge beroep. Ja, in hoge beroep is uitsluitend weer geschil antwoord op de vraag of het fiscale eenheid is. Ten aanzien van het geschil. De rechtbank heeft onder 412, 413 op goede grond de beslissing genomen. Ja. Dit, is, dit is de overweging. 4-3. Ja. Slotsom is. Hoge beroep ongrond. 4-4. Hof ziet geen aanleiding om gifrechten te laten vergoeden. Dit is wel kort hoor. Eigenlijk te kort. Ja, ik weet het niet, ja. Dit, hier heb je niet serieus uh, aandacht aan besteed. Ja. Vind ik, wel, ik vind het wel heel kort. Maar oké. Okay, um, ja, dit is nou, er me toch mij geweest. Leuk. Nee, ja. is niet, die is niet leuk. Uh, het is een uitspraak van het Hof Amsterdam 25 20 mei 2023... nummertje 2100394. Waar gaat het over? Het gaat over een self-storage bedrijf. Nou, uh, wel bekend ook bij jou, René. Jij hebt ook af en toe zo'n klant erin zitten natuurlijk. In de, ah, in deze jij sector. ook, hè? Ik dus ook, ja. En ik heb hiervoor geprocedeerd. Maar, uh, ik ben in cassatie trouwens. Oh, toch wel? Uh, ja, toch wel. Ik, ik weet niet... Of het serieus zal worden opgepakt. Want het is een, een best een lastige zaak. Waar gaat dit over? Mijn klant die zegt. Ik heb een self bedrijf. Deels is dat verhuur aan particulieren. Maar ik heb mijn hele zaak zo ingericht. Dat ik zakelijke ondernemers goed kan huisvesten. Dat betekent dat ik een hele drive. Nou niet een drive in. Maar een drive through heb gemaakt. Best uh, ik, mijn mijn ...klanten, en dat zijn zakelijke klanten... Die, ...en die willen dat namelijk... ...die willen 24 uur per dag... ...willen ze toegang kunnen hebben... ja ...dan blijven ze ook veel meer... ...dan een particulier, want een particulier... Die, die, ...die stalt zijn zaakjes... ...en die, en die is weg... En, en, ...en één keer in de drie maanden zie je hem terugkomen... ja ...dat is ja, bijna geen gebruik... ...of jaarlijks... Of ...zakelijke klant, klanten, die, die komen bijna dagelijks... ...komen ze in, in hun... Uh, ...in hun box... Die, ...dus die hebben ook hele andere... Uh, uh, wijze waarop dat uh, wordt uh, gebruikt. Nou, uh, mijn klant die heeft een helemaal een registratiesysteem van toegang en dergelijke. Die kan exact bepalen hoeveel gebruik ervan wordt gemaakt. Wat uh, uh, heeft de inspecteur gedaan? Die zegt: "Joh, ik vind het allemaal wel prima, maar ik kijk hier naar een holding. Ik kijk hier naar allemaal werk-BV's. En in iedere werk-BV zit een self-storage-opslagbedrijf. Ik kijk naar het hele totaal belaste omzet, vrijgestelde omzet en dat aftrekrecht heb je. Oh. En mijn klant zegt, nee, je moet gaan kijken naar het werkelijke gebruik. Ja, uh, tuurlijk, die omzet die ligt wel in dit percentage. Hè? Maar als je naar het werkelijk gebruik kijkt, dan zie ik dat ik daar... Als ik alleen al naar de vierkante meters kijk, zie ik een andere verhouding... En ook als ik na het werkelijke gebruik krijg door mijn zakelijke klanten, die er veel meer gebruik van maken, ja, waar ik mij ook op gericht heb, die heeft een, 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 dat komt tot een heel ander percentage uit. Nou, daar wil het Hof Amsterdam niet aan. Waar heb ik nu het probleem mee dat dit op fiscale eenheidbasis moet plaatsvinden? Terwijl ja. iedere bv rené die heeft zijn eigen boekhouding. Ja, en het is juist een gedoe om het allemaal bij elkaar te voegen. Dan heb je een account voor nodig om een geconsolideerde... Uh, btw-aangifte te kunnen doen en btw-berekeningen te kunnen maken. Terwijl als je het op microniveau kijkt... kun je gewoon per bv kun je bepalen hoe ziet het eruit. En is het dan redelijk om, om uh, 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 die omzetverhoudingen... die dan totaal afwijken van het werkelijk gebruik... om dat dan te nemen. Maar en... zou je dan willen dat, dat er per bv wordt bekeken? Dan? Ja, ja. Hey, e-mail van gemachtigde aan X is geen bewijs van tijdige verzending bezwaarschrift. Nou, ja. Hier was ik niet gemachtigde. <laughs> nee? Nee, het gaat ook over de landbelastingen, geloof ik. Oh, toch? Ja, ja, dat klopt. Ja, dat de toepassing van de 30% regeling. Oh, ja. ja, het
1: is van Hofzertogenbosch, uh, zaak nummer 21 slash schrap uh, van 7 december 2022, nummer 21, slash schrap 01142. Het uh, 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 betreft het volgende, dit heeft te maken met het tijdig indienen van een verzoekschrift. Hoe, hoe vindt dat plaats? Kennelijk per post, maar van de desbetreffende beschwaarschrift wordt een afschrift, daar, nee, een word document wordt verstrekt aan uh, de belastingplichtige als bewijs dat er dus een bezwaarschrift zou zijn ingediend. Maar dat vindt de rechter niet genoeg niet overtuigend genoeg. Eh, waardoor dus toch eh, wordt gesteld dat er het niet tijdig een bezwaarschrift is ingediend. Het enige bewijs die er is, is ja. dus toch...
0: Aangetekend om, versturen per post. Nou ja, en, of of
1: uh, tra uh, track-and-trace, ja. waarin je dus in ieder ja. geval stelt dat je ja. iets Per post hebt gedaan. Ja. En als je dat ook nog eens een keer. En dat doe, doe, doe ik altijd Wilbert. Dat heb je ook wel vaak gezien. Dat is dan dat ik ook die track and trace bonnetje. Ja. Uh, bij het document voeg. Dus dat is dan één mail. Die ik dan verstuur. Met, mm. uh, aan de klant. Met uh, de brief in ja. pdf. Ja. En uh, de verzendbevestiging.
0: Nou dan nog uh, twee btw zaken. En dan zijn we er. Uh, de, de, deze. Uh, ja, ik ja, weet wat je deze... aan zijn hand joh. Nou, ja, je hoeft het niet te al. behandelen. Maar, dit maar, maar, is ook, maar wel helemaal tot het Hof Amsterdam. Ik, ja. ik vind het een onzinzaak hoor, maar cv bestaat niet en die vraagt dus ten onrechte btw terug. Dit, dit is er wel eentje, omdat ja. dit in de praktijk heel vaak voorkomt. En dat gaat ook in de praktijk veelvuldig mis. En het, 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 het is zo jammer, want het hoeft niet altijd mis te gaan, maar het gaat wel vaak mis. We gaan het over, um, titel, geen medische btw-vrijstelling vanwege ontbreken vereiste beroepskwalificaties. Nou, op zich nou niet zo bijzonder. Kijk even, de medische vrijstelling, die geldt voor wetbiggers. Ja, dus, Alleen
1: maar voor wetbiggers dus?
0: Nee, want ik heb oh. net een procedure gevoerd en dat ging over medische pedicures, weet je die nog? Oh ja. Oh, ja. ja. En medische pedicures zijn geen wetbiggers. Toch kunnen ze de vrijstelling toepassen, omdat het kwaliteitsniveau van een medische pedicure is vergelijkbaar met dat van een podotherapeut. Ja, dus, en een podotherapeut is wel een wetbigger. Waar gaat het hier over? Hier gaat het over huisartsen. En huisartsen zijn wetbiggers. Dus daar zit het probleem niet. Huisartsen verrichten dus vrijgestelde activiteiten. Maar iedere huisarts die heeft ondersteuning nodig. Dat noemen we praktijkondersteuners. He, dus je hebt een receptionist, uh, uh, je hebt iemand in die, uh, want ja, af en toe dan zitten mijn oren vol. Uh, dat heb je wel gemerkt, af en toe ben ik doof. En dan moeten even mijn oren uitgespoten worden. Nou, als de huisarts dat moet doen, dat is dat zonde natuurlijk. Want die kan beter zijn tijd besteden aan een echte diagnose van mensen die echt ziek zijn, toch? René, mm -hmm. nee. dus dat laat hij een praktijkondersteuner doen maar het vervelende is met die huisartsen die hebben niet zo vaak een praktijkondersteuner nodig en dan delen dus die ze, huren ze in. Nou, die huren ze in dan gaan ze met elkaar gaan ze, dat noemen ze vaak een kostenmaatschap maar dat is het niet Ja, dan gaan ze vaak een kostenmaatschap aan en die uh, nemen dan personeel in dienst praktijkondersteuners en die worden vervolgens uitgeleend en dat gebeurt dus hier ook dus hier X die sluit een overeenkomst praktijkondersteuning somatiek met huisartsenpraktijken. Dus die X dat is dan zeg maar dat samenwerkingsverbandje van die huisartsen dan. De door X ingezette praktijkondersteuners die uh, die verrichten dus huisartsenzorg uh, zelfstandige zorg aan specifieke groepen patiënten na de diagnose. Nou bijvoorbeeld na de diagnose door de huisarts doet de praktijkondersteuner huisartsenzorg. De gehele behandeling zelfstandig. Ja? Als een praktijkondersteuner langer dan twee weken ziek is, moet ik zelfstandige vervanger regelen, zodat de zorgverlening kan doorgaan. Nou, wat is dat voor de BTW? Nou, in beginsel is dat dus een prestatie. Die is onderworpen aan BTW. En geldt dan de medische vrijstelling? Nou, ja, daar moet je dan een wet voor zijn, René. En zo simpel is het. Toch, ja, waar ik mij toch overval,
1: dat is van zo'n uh, praktijkondersteuner. Ja. Die verricht toch alleen maar onder verantwoording van de huisarts de uh, prestatie. Dus er is toch iemand voor verantwoordelijk. Stel, dat jij, stel dat jij nu oren uitspuitert. Kijk. He, stel. Ja. En jij, uh, oh, sorry, ik ja. heb te ver geprikt. Jouw ja. uh,
0: oren... Ja, wie, ah, mag René. Daar, uh, wie, wie mag ik daarvoor aanspreken dan? René, je bent het volledig uh, met je eens. Nou, de huisarts. Want je bent naar de huisartsenpraktijk. Precies, gaan. je gaat toch naar de huisarts? Je, zeker, dat zeker. Is, het gekke is. Dus dat... de prestatie van de huisarts... Het totaalbedrag wat aan de patiënt in rekening wordt gebracht... is vrijgesteld. Ja.
1: Maar ja, als de huisarts...
0: Als de huisarts een computer aanschaft... dan is dat toch ook niet vrijgesteld, René? Hier schaft hij een praktijkondersteuner aan. Is toch ook niet vrijgesteld? Nou... En dan kan dat vrijgesteld zijn. Ja, net zoals de medische pedicure. Dat kan vrijgesteld zijn. Maar dan moet je met meer komen. Dan moet je gaan vertellen. Ik heb hier praktijkondersteuners. En die zijn weer big. Oh, het zijn geen weer big. Dan heb ik hier een voldoende kwalificatie om. Maar daar komt hij niet mee. Dus voor de huisarts zelf. Die zal zijn totaalprestatie zal vrijgesteld zijn. Want dat valt onder zijn verantwoordelijkheid. Maar hij leent nu personeel in. Ja, en dat kan, het hoeft niet als uitlener, inlener van personeel beschouwd te worden. Dan moet het inderdaad een overeenkomst tot opdracht zijn. Maar dan moet die zelfstandige opdracht al voldoen aan de medische vrijstelling.
1: Dus je Daar had is... eigenlijk in die overeenkomst tot opdracht... had je eigenlijk al de prestaties zodanig moeten inrichten. Wat, wat dus...
0: Hoe dan ook moet dat. Hoe dan ook moet dat. Een overeenkomst tot opdracht moet het zijn. En dan ook nog eens moet jij... Als praktijkondersteuner een medische dienstverlener zijn in de zin van artikel OVG. Ja. Oké. Okay. Dus eigenlijk is het advies. Uh, nou ja, ik weet eigenlijk niet. Uh. Het, nou ja, het advies. Dit wat hier zo gebeurt, kan niet. Wat, nou, er, er zijn oplossingen, René. En die oplossing is: als, als dit geen wetblig uh, praktijkondersteuners zijn. Hè, de oplossing is dat je ...een kosten voor gemene rekening aangaat... ...met de andere huisartsen. Nou oh ja, zoiets, ja. Ja, precies. Dat. Maar dat willen ze ook niet, die huisartsen. Weet je waarom? Want dan moeten ze niet meer betalen naar, uh, naar uurtarief... ...maar dan moeten ze een vast percentage... ...met die anderen zijn overeengekomen. We delen dit personeelslid... ...niet zijnde een wetbigger... ...die delen we 50-50... Ja, ja. En dan mag je er niet meer van afwijken, nee, van die 50-50. En dat nee. willen ze niet, want de ene huisarts zegt... ...ja, maar ik werk veel harder dan jij. Ja, precies dat. Uh, en, en ik heb veel minder gebruik gemaakt van die praktijkondersteuner. Ja, dan moet
1: je, en dan moet je iets van een kostenmaatschap aangaan... ...met een flexibel... <laughs> nee, en
0: dat, dat kan dus niet. En dat mag ja. niet flexibel. Hè? Dus ja. het moet een vast percentage zijn... ...om voor ja. de kosten voor gemene rekeningen in aanmerking Amerika te komen. Dus er is wel een oplossing, maar dat willen ze niet... Ja, ja. En dan is er een oplossing. Ja, tenzij het een wetbigger is. Hè, dus een verpleegkundige met de juiste papieren. Ja, dan kun je zeggen, oh, maar ja, zelfstandig was zij al bevoegd om dit soort activiteiten te kunnen doen.
1: En dat is het dus niet. Nee? Daar zit hem de crux. Ah. Okay.
0: Nou, dat is uh, heldere uitleg, Wilbert. Nou, He? ik weet niet of het een heldere uitleg is, want dit nou, blijft ja, dus een, wijdver... ja. dit blijft een misverstand. Dit, dit, dit gaat overal fout. Nou ja, overal fout dat gaat ook wel ergens goed natuurlijk, maar dit, dit, dit merk je ook ja, in de praktijk. De, maar maar, maar
1: deze opgezette vast. structuur gaat gewoon per definitie fout. Dan.
0: Deze gaat fout. Deze gaat per definitie fout, ja. En
1: je ziet deze toch vaak terugkomen, hoor, in de jurisprudentie. Het is niet de eerste, hoor. Nee. Klopt. Klopt.
0: Ja. Nou, dat maar... was het, er, nee.
1: Nou, deze week. Ja. Nou ja, we gaan, uh, we gaan de zomer in. Volgens mij heeft ook uh, de rechtbank in de hoofd. We hebben nu recess, toch? Heb ik begrepen?
0: Ja, maar dan, dan krijgen we natuurlijk altijd wat nood na uh, ja, denk, bodus, wel. natuurlijk, ja. van de eerdere. En, en, en de politiek die gaat natuurlijk altijd door, hè?
1: De politiek gaat zeker door. Het zijn ja, het ook spannende is tijden, Wilbert. Hè? <laughs>
0: het, is toch, ja, het is toch hartstikke leuk, man. Ja. ja, wat ze nu allemaal gaan verzinnen, natuurlijk op fiscaal gebied. Want ja dat, ja, dat moet natuurlijk ook in die verkiezingsprogramma's ja. natuurlijk worden. Uh, ja, en dan ben, ik ook wel,
1: ja, dan ben ik ook wel benieuwd naar wat, uh, wat er nu wordt, uh, ja, en het zal wel weer via one-liners moeten, maar dat vind ik allemaal niet erg, joh, het, uh, het geeft ons weer content op,
0: ja toch? Ja, en de betekent... levert content op. Ben, dan ben ik benieuwd of er heel veel verschil zal zijn tussen links en rechts. Ja, en waar dat verschil dan uit bestaat. Ja. En waarschijnlijk ja. is dat verschil ja, te minimaliseren. Ja, waar, waar ik
1: wel wat, wat, wat zorgen Vrijzig. om maak, is de versplintering van het aantal heffingsmomenten. Hè. Dus er zijn echt best wel veel politieke partijen, althans naar het zich laten aanzien, die uh, de voorkeur geven om uh, heel veel belasting op bepaalde producten te heffen. Om mensen te... Bijvoorbeeld uh, vlees, suiker, uh, nou ja, ik noem maar het nou, je eigenlijk. energierekening,
0: energierekening, dat was uh, heeft... deze week behoorlijk in ja. het nieuws, dat, Ook, ja. uh, dat de energiebelasting die loopt de spuigaten uit en dan komt nog de B2 erbovenop, ja, en, en zo langzamerhand heb je dat 40%, misschien wel nou, ja, nou, ja, 40% dat van, dat je, dat van je, je... ja. Van de, van de ja. prijs, dat is belasting. Ja. Ja. En het is energiearmoede. Als... En die wordt dus veroorzaakt door de belastingheffing.
1: Ja. Maar dat heeft allemaal te maken met ook uh, de belastingen op, uh, op uh, fossiele brandstoffen. Ze ja. dus, uh, trekken dat gewoon gelijk. Ja. Uh, wat namelijk, het is een verdienmodel Wilbert. Ja. Als, als het aan de ene tekort komt, want mensen moeten van de fossiele energie af... Ja, dan moet men dat verleggen. Dus dat hebben ze dus nu gedaan. Daardoor wordt die energie, op het moment dus dat energie uh, qua prijs omhoog gaat, wordt het haast onbetaalbaar. Ja. Omdat je natuurlijk ook daar zit met een percentage van 40 uh, En gas zo direct nog meer. Hè?
0: Ja. Dus uh, hu huisgas. De overheid moet echt wel eens goed gaan nadenken hoe ze dit allemaal gaan aanpakken. Want zo direct gaan batterijen komen en als we dan batterijen kunnen aanschaffen, dan wordt er helemaal geen energiebelasting meer betaald. Maar
1: Wilbert, ja. dat hebben we al gezien met de zonnepanelen. Ja. Dat hebben we al gezien. Nee, dat, dat bedoel men, ik. Men, men, men lost dat gewoon weer zelf op.
0: Nou, nu, dat... nu kunnen ze dat nog regelen door te zeggen van... Hey, die saldering die, die, die doen we op een andere manier. Ja. Hey, dat je is krijgt ook minder ook. centen voor, voor, je, voor je energie dan waarvoor je het koopt. En Wat ik zeggen wilde
1: is dat... Uh, yo, we maken er een mooie weken van.
0: Ik hoop dat het lukt. Ja, we gaan het uh, proberen. Het zou moeten lukken. Dus uh, ja. gaan we doen. Wilbert, hey, okay, hey! Hey! Hoi.